0: 大家好，我是 Michelle
1: 。我是 Michelle， 泰哥 Robert
0: 。今天来聊一个之前完全没有聊过主题，想说转换一下气氛，不然好像连续好几集都很严肃，
1: <笑>风格超强烈。
0: 就是我们好像有些主题就会不小心聊到一半开始骂人，虽然到目前为止，我至少我这边我还没有收到任何人跟我说，哎、欸，你们怎么负能量那么高？我自己是没有收到啊，但是我必须承认，我自己在后置简接的时候，我自己是觉得有一点，嗯，怎么又在骂？嗯，自己又骂了呢
1: ？<笑>由此可见，我们对生活有多少抱怨。<笑>
0: 我们今天要来聊追剧，可是先说我们不是要来推荐剧。如果我们在聊的过程中，你有觉得这部剧不错，你可以去看。但是我们并不是站在一个“哦，这部剧超级无敌好看，你一定要看”的立场在推。因为坦白讲，这个主题算是你发想的，我个人一开始蛮排斥聊的
1: 。为什么排斥啊
0: ？我并不是一个很爱追剧的人啊。相较于有很多人可能看完以后就会。一直说啊，最近片荒片荒，大家快推荐我！我从头到尾跟从来都没有讲过这种话。
1: 哎、欸，可是你说到这个、啊、怎么怎么办？又,又想骂人
0: ？呢<笑>？为什么
1: ？没有啦，我,我也蛮常听到朋友跟我这边讲说片荒片荒，荒我有时候就想说哇，你是多少时间啊？到底怎么每个串流平台上面一打开一整大排超多，到底怎么样可以看到片荒？我真的不是很懂。
0: 哎、欸，可是我大概知道有一些人，他追剧并不是很认真看的、欸。我必须要说，我看剧或看电影，我是属于如果要看，我就会好好看，就是我会去钻每一个细节，还有甚至是一些彩蛋，就算我没有追过，可能那部剧的。其他前传或是后面系列的电影，如果我要看，我就会好好的、专心的把它看完。可是因为我后来发现，有好多至少女生吧，在追剧的时候其实是那种，你知道边放着边滑手机，或者是放两倍速，然后她可能中间去拿个水，她也不会按暂停。就是他追剧是比
1: 较，我可以说随便看看吗？呃，我我同意诶，就是我自己身边好像也蛮多人是这样，就是他们都会跟我大方的说，哦，他们都是一点五倍速在在观看的。我就觉得 OK， 好，你一点五倍可能有的剧的节奏真的比较慢，可是他像你刚刚所说，就是他可能追到一半哦会去上厕所，然后或者是他可能边做别的事，呃，能滑手机，可能在干嘛。然后如果那个剧他又不是中文的时候。呃，英文可能还有人可以，可是像比如说现在很流行像追日剧或是韩剧，如果你对于韩文或日文比较没有那么熟悉的时候，哎、欸，我真的不知道你不盯着屏幕看字幕，你要怎么知道现在发生什么事
0: ？而且因为我后来有发现，我周围有太多朋友都是跟我说他某一部也看过，然后我要兴奋的跟他讨论剧情的时候，他的。反应竟然是说哇你怎么看得那么仔细哇你怎么这些都记得？我想说不是啊,啊，如果你都不记得，你要讨论什么？那你看完就忘记了，那我也可以，只是那你就不用必要跟我讨论啊。因为我就觉得说，原来大家看剧的习惯可以差这么多。因为很多人真的是看完以后哦对对对，我看完了，可是可能只记得两三成的内容吧，然后就会去追下一部了。但我个人是属于，如果我决定要看这部剧，我就会把十成的内容，可能至少会记个八成，甚至是你五年后再跟我聊，我都会记得一些片。段。断性的内容，但是我觉得这真的是观看习惯的问题，也有可能是因为这样子，所以我不爱追剧，因为我觉得太累
1: 了。哦，可能是因为这样你会觉得很花时间。不过讲到这就让我想到我们的妈妈，
0: 怎么了
1: ？你记得她之前跟我们讲说她怎么追剧的吗
0: ？哦、oh, ，我们的妈妈就是典型的暴雷王啊，
1: <笑><笑>对，超级超级暴雷王。
0: 哎、欸，我不是说，因为他的这个观影习惯，我长大以后才意识到，说他这个状况其实是非常少见的、欸。我们的妈妈是那种，她如果要追这部剧，她会先看第一集，她看完第一集以后会直接看结局的人。我知道听众朋友，你听到这边，你可能已经会大叫一声说：“哈，看结局什么意思？”而且我一开始知道的时候，我也是哈。因为其实你如果只看一集，你马上看结局，你有很多人物你是根本不会认识的，因为它不一定第一集就会出来啊。然后我想说，那你看最后一集要干嘛？而且我们的妈妈连看小说都是这样，她会直接看最后一张，然后再慢慢的看倒数第二张、倒数第三张，然后再回来看第二张。就是她是属于那种我要自己把我自己全部暴雷完以后再重新看的人。
1: 但我我我不是说这种看法就不好或什么，每个人都有自己的观影习惯或者说看书方式啊，只是说这种看法在现在很多呃串流平台上面的一些已经不算是剧了，可能比如说像石景秀什么这些，可能看起来会更辛苦，因为你想哦、喔，现在有很多是那种章节式的，就他可能诶、欸、第一第二集是一个故事，诶、欸、第三第四集是一个故事，或者是他是石景秀，像最近很流行的那一些，那。这种状况之下，你看第一集跟看最后一集，不是它根本就没有关联的。到底在干什么
0: ？而且我必须承认，有些时候，如果我有看那部剧，然后我们的妈妈也有看那部剧，然后她很想跟我聊天的时候，或者是我很想跟她聊那部剧的时候，我有些时候会真的会聊到不爽，因为我就会说：“哎、欸，你知道那个某某某啊，他那个在第几章的时候，他那个时候做的那个举动，我真的觉得心机很重。”哎，然后我们的妈妈可能就只会说：“啊，可是他最后不是跟那个谁谁在一起吗？”那我就觉得不是。那不是重点 ，spoiler 就算我看过，我也知道他们在一起。可是我没有要讨论他们在一起，因为那就是结论。我要讲的是他中间是怎么跟那个人在一起，心机有多重，不是吗？那你一直跟我说，我知道，我知道,我知道他们最后在一起，又又开始骂人。我有些时候就一把火，还说对对对，人最后都死掉啦
1: 、啊，<笑>自暴自弃是不是？可是真的，我说真的，他真的很蛮常干这种事情的
0: 。我们就先回到追剧这个主题好了。你是那种会去跟风追的人吗？
1: 呃，你指的跟风是指说，比如说像最近我们可以，我们直接讲剧名应该没关系吧，反正又不算爆雷
0: 。其实可以直接讲剧名，但是我们的剧情内容或多或少尽量不爆雷啦。啊，如果是已经是不是当年度的你还没看啊，那就是你的问题。<笑>但我们还是尽量不爆雷，好不好
1: ？我先说，我猜你应该也不是。因为我们在以前聊跟风这个主题的时候，我有说过，就是如果大家越说这个东西很流行，我反而会很反骨，人越不想去尝试。对，对，所以我看剧其实也是一样的，就是当大家一直一窝蜂的跟我说，哎、欸，我最近那个什么很好看，像比如说最近有单身即地狱》啊，之前的台剧，那个时候他们那些台剧，我知道。都拍得很好，但我都不是在，不管是新闻媒体啊、社群媒体、啊，还是你生活周遭的那些朋友，你生活圈里面的人，就是在推你坑的时候，哦，你越多人推我，我就越不会想去碰
0: 。就像你说的，我的确也不会因为身边的人一直都去追了某一部剧，我就跟着去追。但是那不并不是因为大家都在跟，我要不跟这个风，我不跟的理由纯粹就只是我懒而已，跟那个剧本身其实没有关系。可是很有趣的一个点是。台剧我反而跟过两阵风、欸，第一阵是我们与恶的距离，当时我真的是跟着全台的人一起追的。第二阵风就是华灯初上，只有这两阵风我是跟到的。那后面，比方说什么呃，火神的眼泪啊，苏尼养成记啊，此时此刻啊，可能都很棒，但是我完全没有看
1: 。你突然提醒了我啊，就台剧，我的确会比较会像是跟风，但是。台剧以外的，我觉得就还好。可能台剧就是有一种觉得啊，台湾出的一定要支持一下。我还是会强迫自己说，那我至少看个一两集，然后来看看自己有没有办法接受。只是说，呃，可能给他的标准比较宽，就是会对他比较宽容，比较不会那种，就是我看可能二十分钟就觉得我完全不知道你在干嘛，直接关掉这样子。因为我的确在台剧，我跟风蛮多部的，只是就是不太会是说别人跟我说好看我才就马上去看，而是我自己发现它上了之后，我就直接去看的
0: 。我可以理解，因为我也类似吧，我其实没有办法找出一个原因，为什么偏偏那两风、那两风、那两阵风，我却跟上了，然后其他的风我却不跟。我必须承认的是，我有些时候如果是在不管是在追剧还是追动画或漫画的时候。如果它是在没有出完的状况之下，我就不小心开始看了，我蛮高的几率我会因为追到最新的那一集，或是最新的那个连载之后，我就放在那边，以后我就忘记了。这个这个例子超多的
1: 。哦，对对对，这这这这真的有可能哎、欸。就虽然我们都知道现在串流平台它都会提醒你，就你知道你放到哪一集播到哪里，它就会一直跟你说什么 continue watch 什么之类的。可是，即便是这样，有的时候你打开了，你还是不会去按下那个哎继、欸、续那个键
0: 。对啊，所以我就会觉得很妙，完全没有办法知道为什么我自己那个两阵风跟上了，然后其他阵风追到一半以后，可能就觉得啊算了，之后再看，然后就真的没看了。但你也可以说哦，那代表那两那其他的都不太精彩啊，这也的确有可能。我追的那两个《鱼二》的距离跟《华灯》，他们的题材。也差很多哎、欸，就是他们也不是同一个东西呀、啊嗯。就是如果有些人是那种，嗯、哦，我就是什么剧都看，或是哦，我就是喜欢看，呃，比方说推理的、杀人案件、恐怖的，那他可能就会一直追追追，都是这个类型。可我刚刚提的这两个例子，完全是八竿子打不着的两个风格
1: 。对，只是我现在仔细想一想，我突然发现，就是蛮多台剧，我其实都有呃都有跟到的。就是在那个新闻发出来的那个时候，其实我就已经看完了，所以对于新闻提到的东西，我都超级有共鸣，也不是说有共鸣啦，就毕竟你已经就是你知道发生什么事了嘛，所以新闻写了很多东西，你就会有一种哦，然后你就会开始期待新闻去写一些，呃，不是期待新闻爆雷，这太坏了，期待新闻爆雷给别人听嘛，就是你会期待呃新闻去挖掘一些，比如说幕后花絮或什么之类的东西，让你知道。
0: 哎、欸，我反而在这点上完全不会哎、欸。我发现我追台剧的时候，我是不会去看任何的幕后花絮的
1: 。哦，是哦，为什么？因为你不觉得看那些演员私底下互动，或者是对一些场景拍摄这些东西，其实蛮好玩的吗
0: ？我觉得可能是因为我追到的台剧都比较偏向是。有一个议题，或是有一个主题在的，所以我真的花了太多的时间在钻研那个议题上。像是《雨二的距离》，它的议题就是很多嘛，费死<音樂>嘛，然后呃，那叫什么法福律师啊，然后还有当然当年震惊台湾的那个案件的翻版嘛，我就觉得我锁定在很多这些，然后包括还有演员在某几幕的演技，我就觉得说。啊、为什么要看幕后？因为我觉得他们表演出来的东西就已经讨论不完了。然后幕后，我可能只是看到一些哦，拍摄的一些，比方说场景怎么设置啊，然后演员在解释他怎么带入这个角色，我就会觉得说，如果我对这个演员本身就是那个本人，我是没有兴趣的话，我不是他的粉丝的话，我好像就不会想要多了解他是怎么揣摩那个角色的
1: 。哦，原来是这样，那这样我懂了，因为我会想要知道他怎么进入那个角色的状况，然后什么。他演技当然是绝对是第一个要注意的东西，可是我会更想知道，就是有的演员他单纲的角色其实跟他一般的大众形象差很多，嗯，所以你就会更加想要知道说，哎、欸，我完全没有看过你演这样子的角色，然后你的演技又这么好，然后我已经看完剧本身，没有什么让我很明确觉得说，哦天哪、啊，我我你让我好出戏有、哦、的地方的时候，我就会更加想要知道你花了多少努力啊，或者说你用什么方法来让你更投注在这个角色里面，然后把你自己变成他这样子。
0: 应该要说，我觉得这类型的访谈，我其实或多或少看过太多了。就是我相信大家都有，就是比方说一些美国电影啊，他们其实也会类似像做这种呃访问，啊，或者是他们来跑宣传的时候，甚至到台湾站的时候，也会有人去问他们说啊，你是怎么揣摩这个角色电影啊，或是去看他们幕后的一些什么绿幕在后面他们是怎么拍啊？我觉得可能是因为看过太多了以后，我反而觉得。其实他们回答出来的答案都有一点相似嘛，就是这样讲，可能有一点对不起那些很认真做功课的演员们。我没有说他们不认真，我的意思是，很多时候他们揣摩一个角色的方式，其实在我看来就是那几种。所以，如果当我对这个演员没有太多兴趣的时候，我可能就不会想要看那个幕后。但是跟他没有关系，他一定也是一个很好的演员啦
1: 。不会想要过多的去探讨说。他花了什么多少时间啊？用了什么方法这件事情，而是更专注在他想呈现给观众的东西上面。
0: 对，因为我觉得我这样子的算是好处吗？就是如果同一个演员下一次在另外一个角色，然后他完全演出不一样的感觉的时候，对我来说那个震撼感是比较大的。因为我本来就不会知道他原本的个性是不是这样，因为我必须要承认，我真的有遇过，不是遇过啦。就我真的有知道有一两个演员，是我可能只看他演一部剧，然后我看了以后就觉得哇，演得好好，我天哪，好融入角色哦，真的是好棒哦。完全被那个角色的魅力吸引，结果我后来看了幕后花絮以后，我发现那个演员本人跟那个角色的个性超像的时候，哇！我突然对于他的崇拜直接下降超多，因为我就觉得说， oh. 哦，那感觉你好像不太需要花太多的努力。哎，这样讲很过分，可是我就觉得说，啊，这个角色就是你本人啊，那我原本那些崇拜还给我。哦
1: 、oh, ，我大概懂，就有一种就是，哎、欸，其实你就嗯，做自己就好。
0: <笑>对，而我没有说他们演技不好，虽然我刚也一个人名都没有讲，可是我就会觉得有点可惜。那我还干脆不要去知道原本的他是怎么样，而且一定也会有很多那种，我们也看到很多新闻啊，就是。可能有什么美国哪一个影星什么耍大牌这种？那如果我觉得他某一部剧演得很好，可是我又不小心看到他幕后花絮在跟人家耍大牌，我就觉得说，哎呀，好烂的一个人呢、喔，我不想看这部剧了。嗯
1: ，我懂你的意思，就是有一点为了避免看到自己其实不想看的，或者是干扰对这个演员或者是这部剧的整体感受，甚至是评价，所以你的选择会是就是那我没关系，我就看他正面呈现出来给我的东西就好。至于私下在。拍摄或什么这些东西，呃，如果为了避免那个影响存在的话，那最好的办法就是不要看，你不要看就不会被它影响了。<笑>
0: 哎、欸，我很好奇，你是看得懂一个人演技好不好的吗？因为我必须承认，我会问这个问题，是因为我真的是到长大，就真的是近五年来，我才大概有认真的去观察某某某的演技好不好，类似这类的。我以前小时候看，大家一直说他演技很差，我就会觉得说，嗯，还好吧，我觉得故事也很合理啊。就是我小时候是看不懂的、欸
1: 。哎、欸，我跟你一样，我小时候也其实看不懂。就是我不知道什么叫演技好，演技不好。可是我后来长大之后，才慢慢发现说，其实所谓的演技好，演技不好这件事情，我觉得作为一个观众，你要能够真正的去了解那个角色，你要真的算是认真的看，你才有资格吗？或者说你才有办法去知道他演技好，演技不好。因为如果你不知道那个角色的心境，或者是你没有尝试去揣摩他的心境，或者你甚至连就是他前后有点，就是你有一点中间拉掉，就是发生那种你刚刚讲的那些事，你可能去上厕所，你可能干嘛，那你可能就不会完全的理解说为什么这个时候他需要有这样子的情绪反应或者什么之类的，你可能没办法共情。那在这个状况之下，你就很难去判断他演技好或不好。
0: 你是用这样子去判断一个人演技好不好？那那跟我的判断标准完全不一样哎、欸，完蛋
1: 了
0: <笑>所以我真的有看懂吗
1: ？欸、如果是这样的话，我我以为大家都跟我一样哎、欸，原原来只有我这样吗？对，只有我这样是不是
0: ？不是不是，你刚刚讲的那个判断标准，反而是我拿来去判断这个故事写的好不好、合不合理的，套入那个角色去思考说，如果我是这个角色，我遭遇到了这样子的情境的话，我的情绪会是什么？然后我就我去想说，那接下来它的发展合不合理？就是如比方说，好，我被背叛了，所以我在这个当下，我应该要是很愤怒的。然后呢，根据我这个角色的个性，可能本来就很火爆，那我这个时候可能就要冲出去。可是如果接下来剧集走向是，他突然坐下来说，好啦，没事了，然后就觉得说，不是吧，这也变得太糟了吧？就是我我会觉得那是故事设计。那我去判断一个演员他的演技好不好，我觉得我到现在。刚听完，我觉得我好像还
1: 是不会判断<笑>。那等下什么意思？为什么还会觉得不会判断
0: ？我判断的方式是，他在演那一段的时候，我会不会分心？哦
1: ，就是
0: 他如果是在演一个很悲伤的情绪，可是我从头到尾都觉得说不行呢、欸，我怎么很想笑啊？或是我也很很想看他的背景上面有什么啊？或是
1: 就是你有没有出戏的意思嘛
0: ？对对对对对,對。我现在只能用这个方式来判断，可是这个判断也不太准，是因为有些时候，呃，比方说那些场面是真的很尴尬的场面，就比方说男女主角在不该遇到的时间点遇到，然后你已经大叫说“天哪、啊，好尴尬、啊”的时候，你很自然的那个本能反应就是不行，我看不下去了。可是可能跟那个演员的演技根本就没有关系。<笑>
1: <笑>就一样，就回到故事的问题啊，那变成是故事，你有点看不下去，跟演员其实本身的功力没有关联。
0: <笑>对啊，所以我还蛮讶异的是，你去判断演技的方式，竟然是我去判断那个剧本我喜不喜欢的方式。哎，我就举一个例子啊，我接下来可能要爆雷了，所以呢，如果你没有看过《华灯初上》的人，嗯，你现在可能可以往前。快进个我不知道是二十秒三十秒之类的吗
1: ？我我插个话哦，如果到现在都还没看华灯出上，那暴雷他应该也没关系，表示他大概真的没兴趣了
0: 。好，我不需要说华灯，我没有要讨论这个结局我喜不喜欢。可是华灯的故事里面有一个点是我一看完我就觉得极度不合理的，就是呃林心如的那个角色，她明明她的好朋友杀了人，杀了她很爱的男人。然后结果最后他的结局竟然是有一幕是林心如跟他这个好朋友就是手牵手，然后还是继续跟他当姐妹，就大概是这样子的场景。我那时候看到内幕的时候，我就觉得说：嗨，你在跟我说笑吗？这个人杀了我最爱的男人，然后我最后跟他说没事，你还是我的好朋友。我就想说不行哎、欸，我不行，我没有办法接受
1: 。所以你觉得这是编剧的锅对不对？你觉得编剧不应该这样子编是吗
0: ？我觉得是啊，而且重点是他在整个过程中他已经。就是死死了得她最好的姐妹，死了她深爱过的男人，然后被栽赃，被呃误会成她是凶手这么久，然后结果最后她竟然还有办法跟这个好姐妹就是手牵手，我就想说，不是啊，你不是应该先去看个心理医生吗？这个心理创伤有多大？你身边信任的人全死光了，然后你还嗯微笑的跟这个杀人凶手一起牵手，我想说这怎么？感觉怪怪的
1: 啊<笑>！我可以理解，可是如果这样真的是编剧的锅的话，你会觉得是谁演技不好吗
0: ？不会、啊，我就觉得说他们都演得蛮好的、啊
1: ，纯<笑>粹是故事连贯性不合理，对吧
0: ？对，因为这集有点像是我们在打游戏的时候，游戏也有一些故事线嘛。那我不知道华灯初上他们当时在写的时候是不是因为这样？因为我觉得有些剧或者有一些游戏，这些在写故事的人。可能会因为害怕主要角色死掉，或是可能会害怕呃人气角色做了一个很不好的事情，然后导致很负面的声浪会袭来，所以他们最后有点像是硬把他扭回来，让他在一个呵呵不能说一个善终的状况，给他一个结局。我不知道华登是不是有类似的状况，因为我知道有。呃，比方说像是《哈利波特》好了，虽然它是一部小说，但是他也有翻拍成电影嘛？我知道《哈利波特》就是像作者其实有说过，他原本是想要刺死某一些角色的，可是因为他知道他如果这么做的话，所有的书迷们就会大生气，然后觉得说你怎么可以这么做？所以最后他只好让那些人都活着。那可是站在我如果很认真在看这部作品的立场，我就会觉得说这都不合理，哪有可能大战之后全部人都活着？啊。
1: 哦，我懂你的意思。那你只要讲到这个就要提一下，你刚刚提到游戏的部分，其实游戏也很常出现这种状况。然后有个说法叫“吃书”，就有点像是你违背你自己以前写下来的东西，因为那就是故事不合理。你前面已经这样说了，然后你后面有一点呃无视那个设定啊什么。我们以前也聊过类似的东西。然后通常这个时候，我觉得只要一旦发生这种事情、呃，如果你很投入，或者是你非常喜欢这个游戏也好，或者这部剧也好，哎、欸，我真的会节气追。因为我就会有一种到底在干嘛，我真的不知道你在干嘛。然后我很明显会感受到，像你刚刚说的那种，就是这一定是因为观众很喜欢这个角色，所以只好让他留着，不然观众会抗议，或者是可能整部剧啊、电影的评价会下降。
0: 这个状况真的蛮常遇到的，可是我说实话，我是不会到弃追，我会很无奈啦，因为这种状况真的大部分都已经到结局了。那我个人可能如果都追到那个程度，我可能也会倾向于把结局一次都看完。可是看完以后，我会觉得好无奈哦，就是，哎，怎么会是这样子呢？我怎么跟我想的好像？不太一样，所以我不知道华灯是怎么样啊？搞不好编剧原本就要那样编，但是我自己带入的太深，我把我自己的这个框架放进去太深了，所以我才会觉得不合理。搞不好我不知道，听众朋友可以告诉我，你觉得合理吗？如果你有看过
1: ，<笑>那我我我想问一个有趣的事情，就是呃，你看剧，你挑剧，我们刚刚都说了，我们不太会跟风，可能台剧除外。那你在看剧或是挑剧的时候？你是用类型来决定你要看什么吗？比如说，呃，悬疑剧、犯罪剧、医疗剧，或者是那种爽剧、复仇剧这种，你是用这种来判定你要看什么吗？还是你有什么选剧的依据吗？因为不跟风，那基本上看剧就是要靠你自己来选嘛
0: 。我跟你讲，这就是最尴尬的点了，就是完全没有一个标准。
1: <笑><笑>那那你怎么选
0: ？我先说，如果如果演员群里面有我。喜欢的演员，就是我可能看过他之前的某一部剧，然后我觉得他那一部剧演的超好，那至少这会过第一关，就是我至少会先去了解这部新的这个剧的故事走向是什么。那再来，我喜欢看到的其实是社会议题的剧。但是，但是来了，就是因为社会议题的剧，很多时候是非常沉重的。所以我自己如果心理状态不好的话，我会不敢去追这类型的剧。那个时候我看完《雨恶距离》的时候，后面出来了一部叫做《火神的眼泪》，他在讲消防员的。我知道他一定非常的社会写实，那当然啦，也不可能百分之百，因为我也有看到一些审那个评论是说啊，有些地方还是太理想化了。我没有看这部剧，可是因为我知道他在讲消防员，然后知道他在讲那些生死之间的拔河，时候我就觉得说：天啊，这部剧我好像应该看，但是我好像又不敢看，<笑>因为我会太害怕。因为卡在一个，呃，想看社会写实，可是社会写实又不能太沉重，啊啊啊，那要看屁，所以就变成我其实选剧是没有一个标准的
1: 。那这样的话，你完全无法猜透你会看什么剧，哎，完全没有办法，因为你没有所谓的选剧标准，你有没有特定类型的话？
0: 完全没有啊！而且我很多时候，比方说像是雨二好了，还有我后面有追一部日剧，可是并不是他在呃就是热播的时候追的，就是《三年 A 组》
1: 哦，嗯，《三年 A 组》啊、他它
0: 名字很长啦，大家可以去查。就是什么什么，你们今天都是什么杀人犯什么那类的
1: ？我的人质。哎、欸
0: ，对对对对对对，就这两部都是，哎、欸，好像是我不知道在华 FB 还是 YT 的时候，他有推荐给我里面的一个片段还是预告，然后我就当时可能也有空，我就一次把它全部追完了，就比较偏向是这样，就有一个冲动在那边，觉得说啊，我好想知道后面了，然后又刚好看到哇，它全部都已经出完了，我就会一次把它追完。所以，我反而很少是别人推荐，然后我就马上去看，或是哦即将发行什么什么卡斯强大，然后马上去看，就是完全没有
1: 。因为我选剧是有依着这些东西去选，就是我有偏好的剧的类型，你也知道，就是呃，大部分的串流平台都会用类型去分嘛。所以如果那个类型有新的或怎么样的时候，我就会点进去看，然后我会大概看一下简介或什么，再来会看一下可能演员阵容，然后才会去决定要不要看这部剧。我很少追到一半弃追，我通常大概如果追到第三集以后，我就会告诉自己要把它看完
0: 。哈，可是你也知道有些剧是前面很难看或是后面很难看的
1: ，对，所以我就会逼自己看完。但是如果我看完了之后，很明显知道，比如说虎头蛇尾这种，我可能就会跟自己说，呃，我下一季可能不会想看了。如果他有下一季的话呢
0: ？哎、欸，你不会偷偷的使用那个翻开覆盖的卡，妈妈卡，直接去看最后一集
1: 吗？哎<笑>、欸，不会，我知道我的个性啊，就是如果我今天使用那个方法，我中间完全不会想看
0: 。哦，我懂
1: 。就我觉得这跟剧的怎么说类型有关。嗯，就如果今天它是属于犯罪剧或是推理剧这种的。这种你直接去看最后的话，中间你对中间的兴趣就會下降很多，因为结论已经知道了。我们都知道，现在这种推理剧或者是犯罪剧类的东西，很容易有什么反转，再反转，再反转，再反转嘛，对吧？对。可是无论它反转多少次，最后都是导向那个结果。所以当你已经看到那个结果的时候，我说实话，我的感觉就会变成是我不太管它中间反转几次。<笑>
0: 哎、欸，我等我等，我也认同，因为其实，在看这些推理剧，尤其是你最后要知道凶手是谁，然后抽丝剥茧的这一种，我知道我自己一定心很痒，很想赶快知道到底最后是谁。可是我又有百分之九十九点九的几率是，当我知道谁是杀人凶手的那一刻，我就会觉得那我不想看了，除非是一个极度意料之外的人物。但这个状况真的。很少见啦，大部分都是你已经有可能两三个人选，然后最后就只是确认是哪一个人。那如果你已经确认是那个人的时候，你就会有一种豁然开朗哦，那我大概知道你是怎么做的了，那你中间就不会看了
1: 。对，可是如果今天是生活剧，那就不会有这个问题。
0: 哎、欸，可是我生活剧会出一个问题、欸，哎，我这边指的生活剧是指它每一集都是独立的，你不会因为没有看前一集你就看不懂后一集的，类似这种生活剧的话。我会出一个问题，就是我会太常忘记我自己到底是看到哪一季哪一集
1: 、oh,。哦，我我觉得这有一个不同点呢。我说的生活剧啊，它每一集之间还是有连贯性，可是它可能埋了很多的梗，所以每一集解决哪一个梗，或是把哪个梗拿出来用，不知道。所以在这个状况之下，我会我就会乖乖有耐心的一集,一集一集一集看下去。这种生活剧没有所谓的结局，当然你也可以说结局可能就是主角死了。或者是
0: 结婚，
1: 对，结婚了，然后呃，幸福美满的家庭，这个这当然是一个结局，可在我的定义上，比较像是他跟刚刚那种犯罪剧或者是推理剧的那种，谁死了谁活了，他的目的是要找到哦凶手是谁，这种不一样，因为你真的要说，比如说他结婚了，这件事情就结束了嘛？其其实也可以说他还是有别的故事，因为他毕竟是他以主角为中心的生活嘛。就是看剧重点反而变成是哎、欸，在过程当中可能主角遇到了什么事情，认识了什么人，跟谁有什么互动什么的。这个我,我觉得就是我不会去使用妈妈卡这件事情。哎
0: <笑>、欸，可是我们刚刚聊到弃追啊，我其实有弃追过，可是这个几率还蛮低的，就是我真的是追到一半以后完全没办法，然后最后直接弃掉的。但这个是仅限于，我觉得一开始期望太大，然后后来我看到中间后，我发现故事的走向已经完全脱离了我一开始要看它的那个原因的时候，我才会弃掉
1: 。哦、oh, ，我我懂，我懂，就是像我想看的类型，或者我喜欢看的类型，大部分都不会在中途弃追。也有一个原因是，它就是一个固定的模式在进行，然后那个模式它不能脱离那个模式，因为如果脱离那个模式说实话，你就真的完全不知道他在演什么东西。比如说，可能呃推理剧突然变成爱情剧
0: ，哦，这个我觉得不行啊。
1: 对，这种完全不行。可是，在我的想法里，会有点像是，如果今天推理剧突然变成爱情剧的话，它不会在某一个时刻突然转变，它会在前面，就是你在看的过程当中，它就会开始慢慢加那个，把那个琢磨的力道加重。在前面的时候，我就会直接气了，我不会看到中段。哦。
0: 我还有一种弃剧的状况，但这个不能说我弃，应该说直接不开始。就是我其实近几年来是有几部剧是，呃，一开始他说要播的时候，我其实是满怀期待，然后我也看过了他的卡斯，觉得说哦里面有我想要看的人，或者是他卡斯真的很强大。可是呢，他一一开始播的时候，我是不会第一天就看的人。结果等了可能一个礼拜以后，发现，哎、欸，怎么好像大家都没有什么在讨论，或甚至是有一些觉得说，哎呀，好像没有当初期望的那么好看的时候，本人就是一个没有主见，然后很容易被人家左右的人，我就不
1: 看了。哎、欸，等一下，可能你这也算是一种跟风、欸，哎。
0: 我是啊，我最近近几年第一部出现这个状况就是《台北女子图鉴》，因为我一开始真的很想看，我想说东京的拍得很好，然后我想说那到时候台北出来了我也很想看，毕竟人又在国外嘛。我说实话，有些时候看剧其实也是图一个想要看台湾的街景，还有一些市井的生活。你如果有在国外的人，你可能会大概了解我想说什么。你在台湾，你可能会觉得那那个不是你的看点，你只是想看。内容或是演技，可是在国外的人，我连你吃一碗卤肉饭，我都会就说哈卤肉饭，就是我连这个都有反应，所以我当时其实是很期待看《台北女子图鉴》的。可是因为后来播出了以后，看到了很多觉得太硬要啊，就是呃台湾其实很小，可能城乡差距真的没有那么大，啊。就这类型的评论的时候，我就会觉得说，嗯，那还是别看了吧。
1: 台北女子图鉴当初她刚放出消息来，在新有新闻稿那些的时候，呃，我就有注意到这一部。然后我跟你一样，因为
0: 桂纶镁耶，好久没有演了
1: 。这个就是东京女子图鉴是真的好看，所以那时候就我跟你一样。我对于《台北女子图鉴》有一定程度的期待感，我现在感觉应该说蛮高的。然后刚刚好，他那时候也有在逛街人潮比较多的地方，他们有一进行一些广告的，呃，怎么说，新校手法的一些东西，好像该看一下。毕竟他都都叫这个名字了，然后你又知道《东京女子图鉴》有这么厉害，并没有想要气追。可是我看到中段的时候，其实我是有点看到笑出来的，就是那个笑是有点苦笑。这就完全不是演员的问题，可是他的剧本真的让我有一种觉得说，我还想看看你到底还可以写出多荒谬的事情来。可是，即便我现在骂成这样，我当初还是有乖乖把它全部看完的。那我的心态不是说越骂越爱，不是，其实我的心态是我已经我觉得你把一部你看了起了头的东西，然后已经看到中段之后，你产生的评价，你还是乖乖把它看完，呃，是对所有人的、呃、算是一种尊重吧。你已经接受了这个东西了，你对他，只是他没有完全符合你的期待的情况之下，那你还是把它完成
0: 。哇，这么严重哦！因为我是真的就完全没有看的啦。那另外一部呢？嗯，更近了，就是此时此刻，哦、他当时也是卡斯大到一个不行，<笑>就是每一集的男女主角真的都是。就算你没有什么在关注台湾演艺圈，你可能都听过的那些名字，所以我当时又想说，哇，这一部我也要看，一定很很好看。然后也是办记者会，然后几乎所有卡斯都到场。我想说，这也太华丽了吧？就是因为以前可能看一些记者会宣传的时候，都是一些主要演员的嘛。但是因为这部剧真的是太多大咖了，就是就是十几个人坐在台上的那种。我想说，哇，这个卡斯要看了吧，要看了，而且又是 Netflix 的，应该拍得很好吧？结果呢？
1: 嗯，<笑>可是其实此其实此时此刻是一个每一集都是故事不太一样，但是它有连续性跟关联性的东西啊。我我只能说，就是如果要单纯讲这一部的话，我也是看了一集，我看一集，对，然后我就没有继续看了，主要是故事的那种拖沓感，就是你好硬要、喔、的那种感觉。就延伸讲的话，我觉得现在的观众，因为现在的剧实在太多了，不管是哪一个国家的剧，我觉得大部分的观众的胃口都被养大了。后面出来的一些新的剧集，能够再吸引到观众，大部分都是类似那种你出乎观众意料之外，然后又相当精彩。如果是六十分及格的，可能有点像是。你在观众的意料之内，但你还是很精彩。就啊，观众知道你一定怎么样，就像很多传统的复仇剧，一定就是最后好人胜利这种。那、啊、观众知道呀，你的拍摄手法跟你在宣传那些复仇的过程，坏人有多坏，啊，好人到底有多辛苦，这些过程，你只要能够别出心裁的话，我觉得观众都还是会买单
0: 。我自己真的是太容易受大众的评论影响，哎，就其实说实话，此时此刻，相较于《女子图鉴》，我并没有看到太多什么负面的。评论，但是我只是觉得有一种雷声大雨点小的那种感觉，就是哇前面浩浩荡荡，哇开记者会，哇卡司，哇超厉害啊！就一上映之后，哎、欸、哎、欸，怎么都没有人讨论？<笑>就是我不知道是我的同温层都没有这些评论，还是大家也是期待太高，像你说的胃口被养大了，所以就是之后出来以后，就是哎、欸、好像比较平平顺顺的，就没有太多需要拿出来讨论的点吧。我所以我是因为这样子，然后这两步我就真的就都,都没有追了
1: 。<笑>就大家胃口被养大之后，如果你在那个过程当中有点过于平淡无奇的话，大家就不会特别去讨论这件事情。有的时候朋友看过什么，可能推给我看之后，我有时候自己会去看一集，然后我突然觉得，诶、欸，这部好像不错，那我觉得就会有其他的话题可以聊一件很有趣的事情。几个朋友是这种追剧狂人，你就会发现，诶、欸，其实大部分人看的剧都不太一样。我身边朋友每一个他的片单都大相径庭，哎，就是完全就是，喂、欸，奇怪，原来你会看这个，哦，原来你会看这个，然后他们两个完全可能就是那个片单上可能只有百分之十是一样的
0: 。我觉得可能我这边的朋友圈里面刚好大家都不是很爱追剧，哎，也有可能是因为我不会跟他们聊剧，所以他们也不会主动跟我讲他们在看剧了。我这边真的不会跟任何的朋友聊任何的剧，哎
1: 。可是我必须说，就算我朋友有的。会跟我分享这些，我也很开心，他们愿意跟我分享。可是我自己看，不是说不分享，而是我总觉得我看的东西没人会喜欢，所以基本上我都不会跟别人讲我在看什么
0: 。我自己是觉得，如果是我把我看的推荐给别人的时候，我其实是蛮害怕别人把那个期待值拉高的。第二个原因就是。因为我知道我自己看的剧实在是不够多，所以我有些时候会觉得会不会我是判断失误？就比方说，我觉得这一部剧哇，好好看哦，可是实际上它可能就是呃很寻常的一部什么什么样子的剧。然后我推给别人以后，可能别人就会觉得说，就就就 OK 啊，<笑>然后我就会很受
1: 伤。哦，但我好像还可以理解。我是一个医疗剧爱好者，几乎所有医疗剧我都会看。大部分的医疗剧的重点都是他的医疗行为的过程的那些，不管是拍摄手法也好，内容的专业知识的提升也好。可是我从来没有推给别人过，因为我相信很多人可能觉得很乏味，或者是你可能有血晕或什么，你没有办法看到那些比较写实的画面的人，他可能完全不会想要碰。所以我就就是默默的自己一个人把新的一季看完，然后我也不会跟任何人分享。有时候还觉得只有看完的那一刻，会觉得。哇，果然这一部真好看。然后可是过过转头一想，就觉得啊，好看有个屁用、哦，没人会跟我一起看。就
0: 是这是怎么讲嘛？追剧边缘人嘛？都追剧了，还可以很边缘
1: ？满场有这种状况了，因为我有些时候追的有些东西，很多人可能根本就不会对他有兴趣
0: 。我这边有一个很尴尬的状况，是我这边真的会唯一会推给我剧的，就是。我们的妈妈，我们的妈妈就是很爱看以女性为出发点的剧。她不是什么女权主义者，也不是什么女性主义者，她就只是太容易把自己带入那个哦，好可怜媳妇哦，这个女人真可怜啊，妈不疼，娘不爱。就我妈妈太爱看这种很傻狗血的剧了，所以每次她推荐给我这类型的剧的时候，或是她推给我的每一部剧，我都会觉得是这个类型的剧。
1: <笑>这是什么？或许不是。这是什么刻板印象啊？
0: 然后，因为我个人呢，我个人这有一点牵扯到一点敏感议题，就是我个人没有那么爱看大陆剧啦。我对于那个口音，我还是太出戏了，所以只要推给我是任何一部中国那边可能呃很火的那种，我就不行
1: 。我对中国的剧会看的，比较会看是他们一些古装。但是那些古装，我要看的是历史剧，它不是那一种想象出来的那一种古装剧，就是最近很流行那种想象出来的古装剧，这种我可能兴趣就比较缺。我我我应该是比较少的男性观众，把呃《步步惊心》跟那个《如懿传》，还有那个那另外那一部叫什么《后宫甄嬛传》，全部都看完的人。
0: 哎、欸，我真的是惊呆嘞！各位听众朋友，你刚没有听错，一个钢铁大直男在没有被女朋友逼的情况之下，自主的把三部宫廷剧看完了，我惊呆了，我真的是原地下道。哎
1: ！我并不是在那时候他很呃很很火爆，因为他用中国用词嘛，我是听很多人讲了怎么样什么之类的，然后讲一讲，我一开始其实也没什么兴趣，可是我必须说，第一部真的让我觉得这部好像这些剧好像可以看一下的。自从《步步惊心》开始但是我看《步步惊心》的那个可能跟一般人也不太一样，从头到尾都在看就是九子夺嫡的那个过程。
0: <笑>我真的很惊讶、欸，因为我们的妈妈也超爱这种剧嘛。我刚刚也讲了她爱看的那些类型，那我个人呢？没有跟上那一阵风之后，我就觉得太多急了，我真的也看不下去。然后另外一个点是，我觉得节奏太慢了啦，因为毕竟它是古装嘛，所以他的讲话速度就不会像是我们两个人在录音这样子的速度嘛，都是那种“臣妾今天累了”，我想说你讲快一点好不好？累了就累了，你不会说我累了就好了，你讲那么多干嘛？就是一个急性子的现代人
1: 。有此可见，你其实不常看，因为他通常不会说累了，他会说“臣妾乏了”。
0: <笑>我不想讲那个字，因为我真的觉得好做作，好刻意，所以我就没有追到这阵风。然后当我某一天回家，就听众朋友你们可以理解吗？当我回家吃饭的时候，我听到我的哥哥跟我的妈妈在讨论《后宫甄嬛传》，我却没有办法加入的时候，我有那么一点点的羞愧感，一点点而已
1: 。其实我也不是抱着戏谑的心情在看这些的，我反而是有一种觉得。嗯，女人的心机是很恐怖的东西。就是这三部我看完了之后，我的感受是一模一样男人也有心机，可因为男生有权利，所以男生不需要隐藏起来，男生就是直白的去对付吗
0: ？某种程度上，身为女性，我是不是应该说谢谢你愿意了解很多绿茶婊的心思呢？
1: <笑>有有个屁用啊！了解了半天，还不是没有躲掉。
0: <笑>每个人喜欢的剧就不一样，因为我相信你也不是唯一一个。就是男生会想要去看这类型的剧，我只是当时听到的时候，我真的很惊讶，就是比较性别刻板印象一点。你知道我们的妈妈当时还推荐了我一部，然后我后来也听到其他人在聊，就叫做《三十而
1: 已》哦、oh,。这个这个之前有一阵子非常的红，
0: 然后我妈就一直跟我们说：“哎呀哎呀，就是你的岁数啊，你就赶快去看，你一定很有共鸣。”然后我就会觉得就是。哈，就是三十就三十了，一直提醒我干嘛？然后我就会先天的有一个先入为主的刻板印象，觉得说，哎呀，反正最后这个女主角一定是不是很好，就是很坏嘛，啊，这剧没什么好看的、啊，谁要看平淡的一生呢、啊？啊，我就是平淡的、啊，所以不会有人跟我一样，就是自己在那边讲一大堆莫名其妙的东
1: 西。<笑>其实人家只是想推坑你，结果你自己却在那边 murmur， 然后一堆小剧场爆发到底是怎样
0: ？对，超级没有意义。
1: 欸、可是其实啊，说到这个，就会让我想到我,我自己有很多的，我不觉得算兴趣，或者说很多生活尝试，或者说不是生活尝试吧，生活一些小 pebble， 我觉得都是看剧之后延伸出我的兴趣之后去了解的、欸
0: 。这可以理解啦，这就跟有很多的演员，他其实懂很多很多层面的东西，就是因为他可能曾经演过某一部剧的，他必须要做功课的时候，他才会知道。那相对应的观众，如果你有认真在看那一部剧，你或多或少也会吸收到一点那方面的知识。然后你自己如果又很有兴趣去加强的话，其实是可以获得很多平常不会接触到的东西的。
1: 而且我觉得还有一个点很有很好的是，因为它是一个公开播送的东西，就跟电影这些是一样的，所以基本上那些都是必须要经过考证或是考察过，要确定真的是那个样子，他才可以把它放在里面，然后可能跟观众阐述，他不会是完全只凭编剧或者是导演一个人的想法，或是他觉得是怎么样就直接这样子照着他们的想法去进行
0: 。哦，如果有做到这个事实查核的话，我觉得很棒哎。因为毕竟我们的八点档很多时候那个绷带都绑在不一样的位
1: 置<笑>，对<笑><笑><笑><笑>对对对对，这倒是真的。所
0: 以。我真的蛮欣慰的，听到原来就是历史方面的东西，或是医学方面的东西，他会去查核的。因为八点档实在是太有趣了。
1: 对，这这是真的有啦，只是说，呃，有的时候查核会伴随着一些，呃，对观众来说比较吃力的一些困扰。就比如说像医学，因为他一定要查核过，他们都会有那种顾问，就是专门让他们，就是告诉他们说这个地方应该怎么做，那个地方应该怎么做，你要怎么拍摄什么的。可我说真的，那那专有名词真的是很硬、很艰涩、很困难。
0: 也是，其实我追剧的时候，我还会碰到一个困扰。我觉得这真的是现代人的困扰。我相信我讲出来，大家都超级有共鸣。就你不觉得现在每个不同的播放平台上面有不一样剧这件事情真的很烦吗？而且真的有太多时候都是我想看的那部剧没有任何一个平台有播。那请问我要去哪里看
1: ？哦、oh, ，我觉得更应该要这样讲，就是版权垄断这件事情对我们造成蛮大的冲击。就是我愿意付钱，可是如果今天我要付可能七八个平台的钱，然后我只能从七八个平台当中，就是各看一部自己想看的，还是会付。如果他真的让我很想看的话，可是你有时候会真的付的心不甘情不愿，因为你会有一种，你还不如干脆去买一次那种，你知道像以前租 DVD 那样，你知道吗？就是租回家，然后看完之后就还回去，你付一个钱，然后接下来你跟这家 DVD 店可以完全没瓜葛
0: 。对。我完全就是这样的心态啊！非常多那种什么 HBO 独播，然后还有什么呃 Amazon Prime 里面才有的东西，我每次看到这种，我就会觉得说好烦躁哦，就是这不是钱的问题，这是。我有必要因为这样子而多去申请一个账号密码，然后去加入吗？当然啦，你也可以说啊，你可以加入一个月，然后试用期结束之后，你看完你要看的就退掉啊。可是，就是现代人真的很很累到你不想要花那么多时间去处理这些就是入会退费、入会退费的问题。然后第二个点就是，我真的有太多次都是我想看的电影或是剧，然后它真的还是只有在传统电视上面播，就它播完以后，它就还没。找好他的平台，然后我就看不到。我真的觉得这件事情很烦，然后很多时候我都会心里面觉得说，你们这些正版的人不赶快处理这件事情，那难怪还是有很多人去看盗版，因为他没有管道啊。就是我们要帮盗版合理化，可是有些时候连我都会觉得说，哦啊，我就哪里都不能看啊，我除了去看盗版以外，不然我要看什么？就是 YouTube 上面那种什么一口气看完什么什么什么什么那种说电影系列啊啊！我、哦、可是我真的很想一句一句。呃，不是一句句，我真的很想要一步一步去追啊！我就没地方看啊，我就正版就看不到
1: 没。嗯，对，我完全同意哦。而且我觉得还有很多时候还有一些问题，就是有些时候这些串流平台，它上面其实不是没有那部剧，或者没有那部电影，它可能是跟那那一个剧，或者那个电影的呃背后拥有的版权拥有者只谈在某些国家的播放权。对，很多。尤其是日剧的资源，基本上这些平台通通都是偏少因为在台湾还有其他的串流平台，比如说 KKTV， 它的日剧真的是多。那当然，我本身是一个蛮喜欢日剧的人，所以我会乐意的说 OK， 那我今天如果看到几部我真的想看，我有需求，我会愿意购买 KKTV。可是同时，你也会觉得就是，就如果今天你喜欢的这部剧，它在别的国家的 Netflix 是看得到的，可是在台湾这边，因为 KKTV 把它买走了，所以基本上台湾的，你如果你的 Netflix 的国籍就是国家是在台湾的话，你是看不到的这件事情，就是还是会觉得有点烦躁。你不是不甘愿付那个钱，你只是觉得很烦躁，觉得说我要付钱，可是我不想要一次付这么多不同地方的钱。比如说总共是五千块，全部给这个地方就好了，然后我只要付这个五千块。可是你要我付一千块五次，在五个不同的地方，我就会有一种好麻烦哦。虽然总共都是五千块。
0: 那我是到欧洲以后才发现有这个状况，找不到的时候我就累了，我就觉得说好，那我还是去看人家的解解说好了。然后看解说又很，你知道又很解啊
1: 。对我懂，而且就像你说，其实解说某个角度，它是算一种二次创作，但它其实很多的解说是游走在盗版边缘的那一种
0: 。对你又不想助长这个风气，而且你也知道，你这样看的其实你是没有沉浸在里面的看，看你只是像是。交作业的方式再看好了，就是如果以前小时候要写读书心得的时候，有这种有这种频道，一定超棒的、啊。我我那个读书心得根本不用看完，我就是听完一个小时之后，我就可以直接写了一个一整篇的读书心得。问题是我现在不是要写心得，我没有交作业啊，我现在是要好好的看完这部剧。哎，为什么这件事情没有办法解决？我只是觉得每次在找我的剧到底在哪里可以看的时候，真的是很累，然后有非常多的时候 Google 还 Google 不到，然后最后我就会放弃了。这其实最后也导致我弃追的一个很大的理由，也是这一个
1: 。呃、哦，我理解，因为的确很多时候我也是因为这样就觉得啊，算了，就是或者是你就会开始抱有一种期待，希望他等快那个谁哪个平台等快买，等快买它，我想看。
0: 而且其实台湾的平台，就像你说的，他们其实有努力的在买非常多不同的剧，或者是尽量去找一些在台湾非常流行，然后抢先把它买下来。可是我必须要说，我虽然都没有买那些平台，只是我以前有看过那些平台上面的免费的那些剧，我刚好要看的时候，我不是说他们那个。怎么讲？网速还是没有做得很好吧，就是观影的体验其实没有那么好。就是我某种程度上会觉得，哦 ，Netflix 在这点上面真的很强，它真的做得非常的流畅，包括你可以什么跳过片头片尾，然后你还不会累格，你要几倍速都可以，几乎不会下载失败。可是我每次去看台湾本土的一些串流平台，都太常发生那种下载失败啊，或者是一直加载中啊，什么之类的，我就觉得说、oh. 好烦。你要做，你可不可以好好做啊？就<笑>是又在骂人了
1: 。<笑>我马上很难很难完全跳脱骂人这件事。<笑>
0: <笑>好了，今天聊了很多关于追剧这件事情本身，你会遇到的一些状况，然后也聊一下我们两个人。喜欢看的一些类型啊，或是也没有类型。那包括就是我们两个人很懒的部分。这一集你听完以后，你可能一部剧就不会去追，因为我们真的提到的剧实在太少。不然就是已经是大热门到你应该已经追完翻白眼，想说怎么到这个年代了还有人在讲这部剧的剧名？对，就是我们两个人
1: 。就是其实我觉得，就是看剧就是一个。它应该是一个放松的过程，不管今天放松的过程，你的目的是什么啦？无论你原本的那些剧，就是片单的来源是什么，你觉得那样不错，那那就好，你就是很开心，你找到你喜欢的东西。那我们也很欢迎各位，如果你真的看了，你真的觉得很棒，你要推坑我们，欢迎。但请谅解，就是我们两个有点，我们有些是异类，就是我们不一定能够接受，就是大家觉得好看的东西，我们可能更在乎的是你怎么会觉得这一部好看，不是酸你哦，是真心想要知道你怎么会觉得这一部好看。
0: 还是可以推跟我们，但是不要抱太大的期望啦。<笑>我们也可以反推你几步啦。对对对但是我们也没有抱很大的期望。<笑>对,对对，我
1: 我我们一向就是真的是分享啊，分享的就是核心定义就是呃，我我愿意分享，但至于你有没有接受我这个分享，那不关我的事。
0: <笑>那就希望你收听愉快，我们下礼拜见，拜拜
1: ，拜拜。